0: وإحنا ذولا إلى حيلة، وله ذولا شريك له، وإحنا ذولنا وهم ذا من الدور سلو، أما Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1: Pada khutbah yang lalu berkenaan dengan Hadrat Umar Dallahu Anhu, disebutkan juga mengenai perjanjian Hudaibiyah. Mengenai hal ini disebutkan juga bahwa ketika Banu Bakar, sekutu Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah dengan menyerang Kabilah Banu Khuza'ah, yang merupakan sekutu Muslim, dan Quraisy juga membantu Banu Bakar dengan persenjataan dan hewan-hewan tunggangan, dan mengabaikan syarat-syarat perjanjian Hudaibiyah, maka pada waktu itu Abu Sufyan datang ke Madinah dan menghendaki untuk memperbarui perjanjian Hudaibiyah. Ia datang kepada Rasulullah SAW, namun Rasulullah tidak menanggapi permintaannya. Kemudian ia datang kepada Hadrat Abu Bakar, dan meminta beliau supaya berbicara kepada Rasulullah. Namun, Hadrat Abu Bakar pun mengatakan bahwa saya tidak akan melakukan itu. Kemudian Abu Sufyan datang kepada Hadrat Umar dan berbicara dengan beliau. Hadrat Umar menjawab, apakah saya harus merekomendasikan anda kepada Rasulullah? Demi Allah, bahkan jika saya hanya memiliki satu ranting, saya akan memerangi kalian dengan itu. Dalam membahas mengenai Fatah Mekah, Dr. Ali bin Salabi menulis, Ketika Rasulullah telah sampai di Marud maka Abu Sufyan mulai mengkhawatirkan dirinya sendiri. Paman Hadrat Rasulullah, yakni Hadrat Abbas Erdalau Anhu, memberikan saran kepadanya supaya memohon jaminan perlindungan kepada Rasulullah. Hadrat Abbas meriwayatkan, saya mengatakan kepada Abu Sufyan, situasinya tidak baik untukmu. Lihatlah, Rasulullah ada di antara orang-orang. Abu Sufyan berkata, Ayah dan ibuku berkorban untukmu. Apa cara untuk terhindar dari ini? Saya mengatakan, Demi Allah, jika mereka menangkapmu, pasti mereka akan membunuhmu. Naiklah bagal di belakangku, Aku akan membawamu kepada Rasulullah, dan kemudian aku akan memohon perlindungan untukmu. Hadrat Abbas menuturkan, ia naik di belakang saya. Ketika saya melewati salah satu api unggun kaum muslimin, mereka bertanya, Siapa ini? Waktu itu malam hari, sehingga dinyalakan banyak api unggun. Ketika mereka melihat bagal Rasulullah SAW, dan saya menungganginya, maka mereka mengatakan bahwa paman Rasulullah SAW di atas bagal beliau. Hingga ketika saya melewati api unggun Hadrat Umar bin Khattab, maka Hadrat Umar bertanya, siapa ini? Dan berdiri di samping saya. Ketika beliau melihat Abu Sufyan, maka Hadrat Umar mengatakan, ini adalah Abu Sufyan, musuh Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemenangan atasmu tanpa suatu perjanjian apapun. Kemudian Hadrat Abbas datang ke hadapan Hadrat Rasulullah sambil membawa Abu Sufyan dan Hadrat Umar pun ikut masuk menghadap Rasulullah dan mengatakan, Wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk menebas lehernya. Hadrat Abbas berkata, Ya Rasulullah, saya telah memberikan perlindungan kepadanya. Ketika Hadrat Umar terus bersikeras atas permintaannya, maka saya mengatakan, Wahai Umar, hentikanlah. Demi Allah, jika ia berasal dari Bani Adi, maka engkau tidak akan berkata seperti itu, dan engkau tahu bahwa ia berasal dari Bani Abd Manaf. Atas hal ini, Hadrat Umar mengatakan, Wahai Abbas, hentikanlah. Demi Allah, ketika engkau menerima Islam, aku sedemikian rupa merasa senang, sehingga jika ayahku Khattab beriman pun, aku tidak akan merasa senang ini. Dan aku mengetahui bahwa Rasulullah lebih menyukai berimannya engkau dibandingkan masuk Islamnya Khattab jika ia masuk Islam. Setelah itu Rasulullah bersabda, Wahai Abbas, bawalah Abu Sufyan bersamamu dan datanglah pada pagi hari. Singkatnya, inilah perbincangan yang berlangsung antara Hadrat Umar dengan Hadrat Abbas dan akhirnya Hadrat Rasulullah memerintahkan Hadrat Abbas untuk membawanya pergi. Beliau radhiyallahu anhu telah memberikan perlindungan kepadanya, maka hendaknya ia dibawa dan jangan mengatakan sesuatu apapun kepadanya. Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abdurrahman bahwa pada bulan Syaban 7 Hijriah Rasulullah mengutus Hadrat Umar bersama 30 orang dalam satu ekspedisi ke satu cabang suku Hawazin di Turbah. Turbah adalah satu lembah yang berjarak dua hari perjalanan dari Mekah di mana Bani Hawazin tinggal. Ketika disebutkan dua hari perjalanan, maka maksudnya adalah perjalanan zaman dahulu yang dilakukan dengan hewan tunggangan seperti kuda atau unta, Diriwayatkan dari Buraidah Aslami bahwa ketika Rasulullah turun ke dataran tempat pemukiman penduduk Khaybar, Rasulullah menyerahkan bendera kepada Hadrat Umar bin Khattab. Maksud saya berkenaan dengan dua hari tadi adalah bahwa konteks ini berlaku di manapun disebutkan referensi mengenai hari-hari. Tertulis di dalam kitab sirat bahwa dalam Perang Khaybar untuk pertama kalinya disebutkan mengenai bendera. Sebelumnya hanya Panji atau bendera yang lebih kecil. Sedang dikisahkan sebelumnya bahwa diriwayatkan dari Buraidah Aslami bahwa Rasulullah turun ke dataran tempat pemukiman penduduk Khaybar. Maka beliau menyerahkan bendera kepada Hadrat Umar. Selanjutnya dijelaskan detailnya dari Kitab Sirat bahwa untuk pertama kalinya dalam Perang Khaybar disebutkan mengenai bendera yang besar sebelumnya yang ada hanyalah bendera kecil Panji yang mulia Rasulullah SAW berwarna hitam yang dibuat dari kain cadar umul Mukminin Hadrat Aisyah Arda anha namanya adalah Ukab dan satu bendera beliau yang berwarna putih yang beliau Wasallam serahkan kepada Hadrat Ali Yang pertama adalah bendera berwarna hitam yang terbuat dari kain cadar Ummul Mukminin. Kemudian yang kedua adalah bendera berwarna putih yang Rasulullah serahkan kepada Hadrat Ali. Satu panji beliau berikan kepada Hadrat Hubab bin Mundzir al dan satu lagi kepada Hadrat Sa'ad bin Ubadah. Kemudian ketika Hadrat Rasulullah tiba di Khaibar, Rasulullah mengalami sakit migrain dan tidak bisa pergi keluar. Pada kesempatan itu, pertama-tama Rasulullah menyerahkan panji beliau kepada Hadrat Abu Bakar. Kemudian Rasulullah menyerahkan panji tersebut kepada Hadrat Umar. Pada hari itu terjadi pertempuran yang sengit. Meskipun demikian, kaum muslimin tidak dapat menaklukkan benteng. Maka beliau bersabda, besok aku akan memberikan bendera kepada seseorang yang dengan perantaraannya Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan. Maka, pada keesokan harinya, hadrat Rasulullah memberikan panji kepada hadrat Ali, yang melalui tangan beliau, Allah Ta'ala menganugerahkan kemenangan. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa saya bertanya kepada Ibnu Syihab Zuhri, "Dengan syarat apa hadrat Rasulullah memberikan kebun-kebun kurma kepada orang-orang Yahudi?" Zuhri menjawab. Setelah pertempuran, Hadrat Rasulullah meraih kemenangan atas khaybar dan dari antara harta khaybar yang Allah telah berikan kepada Hadrat Rasulullah, seperlimanya adalah untuk Rasulullah dan beliau memberikannya kepada orang-orang Islam. Ketika orang-orang Yahudi turun dari benteng mereka setelah pertempuran dan siap untuk diasingkan, Rasulullah memanggil mereka dan bersabda jika kalian mau harta ini dapat diserahkan kepada kalian dengan syarat kalian bekerja di sana dan hasilnya akan dibagi di antara kami dan kalian. Pada lahan ini akan diberlakukan sistem bagi hasil jika kalian mau. Dan saya akan menempatkan kalian di mana Allah Ta'ala menempatkan kalian. Maka orang-orang Yahudi menerima syarat ini, orang-orang Yahudi bekerja di lahan tersebut, Rasulullah biasa mengutus hadrat Abdullah bin Rawaha untuk membagikan buah-buahan dari kebun-kebun ini dan bersikap adil dalam menimbang buah-buahan bagi orang-orang Yahudi tidak mengambil buah yang berkualitas baik untuk diri sendiri, melainkan dibagikan secara adil. Kemudian ketika Allah telah muafatkan Rasulullah, maka Hadrat Abu Bakar pun sepeninggal Hadrat Rasulullah memperlakukan orang-orang Yahudi seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah. Hadrat Umar pun di masa-masa awal kekhalifahannya tetap memperlakukan demikian. Kemudian Hadrat Umar mengetahui bahwa Rasulullah ketika sakit sebelum kewafatannya bersabda, Dua agama tidak akan hidup berdampingan di Arab. Hadrat Umar melakukan penelitian atas hal ini dan ketika ini terbukti maka beliau menulis kepada orang-orang Yahudi Khaybar bahwa Allah Ta'ala memerintahkan mengenai pengasingan kalian. Saya telah menerima berita bahwa Rasulullah bersabda bahwa dua agama tidak akan hidup berdampingan di Arab. Alhasil, barang siapa di antara orang Yahudi yang memiliki suatu perjanjian dengan Rasulullah, maka datanglah kepada saya dengan membawanya supaya saya bisa melaksanakannya. Dan barang siapa yang tidak memiliki suatu perjanjian dengan Rasulullah, hendaknya ia bersiap untuk pengasingan. Jika terdapat perjanjian atau Rasulullah telah berjanji untuk memberi izin tinggal, maka baiklah saya akan memenuhinya. Namun jika tidak ada, maka kalian harus meninggalkan tempat ini maka Hadrat Umar mengasingkan mereka yang tidak memiliki perjanjian dengan Rasulullah. Hadrat Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa saya, Hadrat Zubair bin Awam, dan Hadrat Mikdad bin Aswad pergi untuk melihat harta kami di Khaybar, dan sesampainya di sana, kami berpencar menuju harta kami masing-masing. Saya diserang di malam hari ketika saya sedang tidur di tempat tidur saya, sendi lengan saya bergeser dari siku saya, Ketika pagi tiba, kedua teman saya datang menghampiri saya dengan berteriak dan keduanya bertanya, Siapa yang telah melakukan ini kepadamu? Saya menjawab, saya tidak tahu. Beliau menuturkan, keduanya membetulkan lengan saya, kemudian membawa saya kepada Hadrat Umar. Hadrat Umar berkata, ini adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Kemudian Hadrat Umar berdiri untuk berpidato di hadapan orang-orang dan bersabda, Hai manusia, Rasulullah telah memperlakukan orang-orang Yahudi khaibar dengan syarat bahwa kita akan mengusir mereka kapanpun kita mau. Sekarang orang Yahudi telah menyerang Hazrat Abdullah bin Umar dan telah melepaskan sendi lengannya. Sebagaimana berita yang telah sampai kepada kalian, sebelumnya pun mereka telah melakukan serangan kepada kaum Ansor. kita tidak ragu bahwa mereka juga adalah kawannya. Di sana tidak ada musuh kita selain mereka. Jadi siapapun yang memiliki harta di Khaybar harus menjaganya, karena saya akan mengusir orang-orang Yahudi. Lalu beliau Raja Anhu mengusir mereka. Abdullah bin Muknif meriwayatkan bahwa ketika Hadrat Umar mengusir orang Yahudi dari Khaybar, beliau sendiri berkuda bersama dengan Ansar dan Muhajirin dan Hadrat Jabbar bin Sakhar serta Hadrat Yazid bin Sabit Tardalwa pun pergi menyertai beliau. Hadrat Jabar menimbang buah-buahan untuk penduduk Madinah dan menghitungnya. Keduanya membagikan kepada para penduduk Khaybar sesuai dengan pembagian sebelumnya. Ketika Terjadi peristiwa Hadrat Hatib Berdilwa menitipkan surat secara sembunyi-sembunyi kepada seorang wanita yang akan berangkat ke Mekah untuk memberi kabar kepada orang-orang musyrik Mekah mengenai beberapa niatan Hadrat Rasulullah dan Hadrat Rasulullah mengetahuinya dari Allah Ta'ala dan Rasulullah mengutus Hadrat Ali wanita tersebut ditangkap di jalan. Setelah itu ketika Hadrat Rasulullah bertanya kepada Hatib, maka Beliau Anhu mengemukakan alasannya dan menyampaikan mengenai keimanannya bahwa saya tidak tergelincir dari keimanan saya, bahkan saya sepenuhnya beriman. Hadrat hati Radulahu Anhu berusaha meyakinkan, maka hadrat Rasulullah menerimanya. Namun hadrat Umar berkata, Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal leher orang munafik ini. Rasulullah bersabda, Lihatlah, ia ikut serta dalam perang badar dan Allah Ta'ala telah dengan diam-diam menyaksikan mereka yang ikut serta dalam perang badar dan berfirman, apapun yang kalian inginkan, lakukanlah. Aku telah menutupi dosa-dosa kalian dan mengampuni kalian. satu lagi peristiwa yang tidak secara langsung berkaitan dengan Hadrat Umar, namun secara tersirat disebutkan mengenai Hadrat Umar. Oleh karena itu, saya akan sampaikan. Hadrat Abu roda Anhu meriwayatkan bahwa ketika terjadi peristiwa Hunain, saya melihat salah seorang di antara kaum muslimin bertempur dengan seorang musyrik, dan ada seorang musyrik yang dengan curang secara diam-diam ingin menyerangnya dari belakang untuk membunuhnya. Melihat itu, saya bergegas menuju orang yang secara curang ingin merenggut seorang muslim tadi. Ia mengangkat tangannya untuk menebas saya, dan saya menebas tangannya hingga putus. Setelah itu, ia meraih saya dan merangkul saya dengan erat, sehingga saya tidak berdaya. Kemudian ia melepaskan saya. Ia menjadi lemah, dan saya mengecohnya dan membunuhnya. Ketika itu, umat Islam mengalami kekalahan dan melarikan diri. Saya pun ikut melarikan diri bersama mereka Kemudian apa yang saya lihat adalah Hadrat Umar bin Khattab bersama orang-orang Saya bertanya kepada beliau Apa yang terjadi dengan orang-orang yang melarikan diri Hadrat Umar menjawab Ini sudah menjadi kehendak Allah Ta'ala Kemudian orang-orang kembali menghampiri Rasulullah Rasulullah bersabda Barang siapa yang membuktikan mengenai seseorang yang terbunuh Bahwa ia yang telah membunuhnya Maka harta orang yang terbunuh itu akan menjadi milik orang yang membunuhnya saya bangkit untuk mencari saksi mengenai orang yang saya bunuh, namun tidak mendapati seorang pun yang menyaksikan saya. Lalu saya duduk. Kemudian saya berpikir, dan saya menceritakan peristiwa orang yang terbunuh itu kepada Rasulullah. Salah seorang yang duduk bersama beliau mengatakan, Senjata orang yang terbunuh yang beliau ceritakan itu ada pada saya. Alih-alih senjata, senjata ini, mintalah supaya beliau merelakan harta ini untuk saya. Hadrat Abu Bakar berkata, sekali-kali tidak bisa seperti itu. Rasulullah tidak akan memberikan harta kepada seorang Quraisy biasa dan meninggalkan salah satu di antara singa-singa Allah yang berperang untuk Allah dan Rasulnya, Wasallam. Hadrat Abu Qatadah meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah kemudian bangkit, Rasulullah memberikan kepada saya harta tersebut, dengan itu saya membeli sebidang kebun kurma dan ini adalah harta pertama yang saya peroleh dalam Islam. Diriwayatkan dari Hadrat Ibnu Umar bahwa ketika kami pulang dari Hunain, Hadrat Umar menanyakan kepada Rasulullah mengenai nazar untuk etikaf yang beliau utarakan ketika masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk memenuhi nazar tersebut, yakni meskipun itu diutarakan di masa jahiliyah, tetap harus dipenuhi. Adalah penting untuk memenuhi persyaratan apapun yang masih dalam ruang lingkup ajaran Islam. Terdapat persyaratan itu juga menyertai mengenai peran Hadrat Umar di Perang Tabuk ketika Rasulullah pada kesempatan itu secara khusus menyeru untuk mengumpulkan candah. Hadrat Umar menjelaskan satu peristiwa tentang diri beliau. Satu hari Rasulullah SAW menganjurkan kepada kami untuk bersedekah. Saat itu saya memiliki kekayaan. Saya berkata, "Jika bisa, maka saat ini saya akan melampaui Hadrat Abu Bakar." Maka dari itu saya memberikan setengah harta kekayaan saya. Lalu Rasulullah bersabda, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?" Saya berkata, "Saya menyisakan sebanyak yang saya bawa ini." Sementara itu, Hadrat Abu Bakar pun datang memberikan seluruh harta yang beliau miliki. Saya memberikan setengah harta kekayaan, namun hadrat Abu Bakar memberikan semua harta miliknya. Rasulullah pun bertanya kepada hadrat Abu Bakar, "Apa yang engkau sisakan untuk keluarga engkau?" Beliau menjawab, "Saya hanya meninggalkan bagi mereka Allah dan Rasul-Nya." Hadrat Umar berkata, "Saya berpikir bahwa kini saya tidak akan dapat melampaui hadrat Abu Bakar dalam hal apapun." Tentang peristiwa ini, hadrat Muslim Ma'ud menjelaskan. Pada kesempatan salah satu jihad, Hadrat Umar radhiyallahu anhu bersabda, "Saya berpikir bahwa Hadrat Abu Bakar senantiasa melampaui saya. Namun hari ini saya akan melampauinya." Setelah berpikir demikian, saya pulang ke rumah lalu membawa dan mempersembahkan setengah dari harta kekayaan saya ke hadapan Rasulullah sallallahu wasallam. Masa itu adalah masa yang sangat sulit bagi Islam, tetapi Hadrat Abu Bakar membawa seluruh harta beliau dan mempersembahkannya ke hadapan Rasulullah. Rasulullah bertanya, Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Beliau menjawab, Allah dan Rasulnya, Hadrat Umar bersabda, mendengar ini, saya sangat tertunduk Saya berfikir bahwa meskipun saya sekuat tenaga kini ingin melampaui Abu Bakar, namun saat ini pun Abu Bakar telah melampaui sesaya. Itu adalah satu masa tatkala orang-orang Islam mengorbankan jiwa mereka Demi agama ilahi layaknya hewan kurban Dalam hal harta kekayaan Disebutkan bahwa Hadrat Abu Bakar Siddiq Lebih dari sekali Telah mengorbankan seluruh perbenaharaannya Hadrat Masih alai salam bersabda Ini bukan sekali persiwa saja Bahkan lebih dari satu kali Hingga jarum pun tidak beliau tinggalkan di rumah beliau Demikian pula Hadrat Umar, sesuai dengan kelapangan dan kerelaan beliau, dan Usman sesuai dengan kemampuan dan kedudukan beliau, seperti ini juga Seluruh sahabat telah siap sedia dalam mengorbankan jiwa beserta harta mereka demi agama ilahi ini. Selanjutnya di sini Hadrat Musi salam menyampaikan beberapa hal terkait jemaat, yaitu ada orang yang baiat dan berikrar akan mendahulukan agama dari dunia. Namun ketika ada kesempatan untuk memberikan bantuan, lantas memberikan kekayaannya dengan berat hati. Ketahuilah, apakah tujuan-tujuan keagamaan dapat diraih dengan kecintaan yang seperti demikian terhadap dunia ini? Dan apakah orang-orang seperti demikian dapat memberikan manfaat dalam keagamaan? Tidak, sama sekali tidak. Allah telah berfirman, لَنْ تَنَلُلْ yaitu engkau tidak akan dapat meraih keba- kebaikan selama engkau belum membelanjakan apa saja yang paling engkau cintai di jalan Allah taala Tatkala Rasulullah wafat bagaimanakah sikap Hadrat Umar saat itu Diriwayatkan dari Hadrat Ibnu Abbas Ketika waktu kewafatan Rasulullah telah dekat, saat itu ada beberapa sahabat di rumah, termasuk Hadrat Umar. Rasulullah bersabda, Kemarilah, saya akan menuliskan sesuatu untuk engkau sekalian, yang setelahnya kalian tidak akan tersesat. Ini adalah peristiwa di hari-hari akhir sakit beliau. Atas hal ini, Hadrat Umar berkata kepada para sahabat yang tengah duduk berkumpul di sana, Rasulullah sedang sangat sakit, dan telah ada kitab suci Al-Quran bersama kalian semua, sehingga cukuplah kitabullah untukmu. Orang-orang yang ada di rumah itu saling berselisih, terjadi perdebatan di mana sebagian berkata, agar tetap mengambil pena dan kertas, karena Rasulullah akan menuliskan sesuatu yang setelahnya mereka tidak akan tersesat. Sementara sebagian lainnya berkata, sebagaimana yang Hadrat Umar katakan, agar jangan memberikan kesulitan kepada Rasulullah. Lalu tatkala mereka telah banyak saling berujar di dekat Rasulullah, yakni mereka telah saling berselisih dan mulai berdebat, maka Rasulullah bersabda, beranjaklah dari sini. Rincian ini terdapat diriwayat riwayat Muslim dan tertera juga di Bukhari. Di sana tertulis bahwa diriwayatkan dari Ubaidullah bin Abdullah bahwa ia meriwayatkan dari Hadrat ibnu Abbas bahwa beliau berkata, tatkala Rasulullah telah sangat jatuh sakit, Rasulullah bersabda, berikan alat tulis kepadaku supaya aku akan menuliskan sesuatu untuk kalian yang setelahnya kalian tidak akan lupa. Khadrat Umar berkata, penyakit telah sangat menyerang Rasulullah. Saat itu Khadrat Umar berkata kepada yang ada di sana, dan kita telah memiliki kitab Allah, yakni Al-Quran Karim, yang adalah cukup bagi kita, sehingga tidaklah perlu menyusahkan Rasulullah Atas hal ini, mereka saling berselisih dan menjadi sangat riuh. Beliau, selewat-salam bersabda, bangkitlah dan beranjaklah dari sini. Hendaknya janganlah berselisih di dekatku. Atas hal ini, Hadrat Ibnu Abbas pun keluar dan beliau kerah berkata, "Sungguh sangat merugikan karena Rasulullah telah dilarang untuk menulis." Dalam menjelaskan ini, Hadrat Sayyid Zainal Abidin (Waliullah Shah Sahib) menulis. Saya akan sedikit menjelaskan tentang bagian ini. La tadillu ba'dahu. Dari bunyi hadis ini telah jelas bahwa hingga akhir hayatnya pun Rasulullah sangat memikirkan hal ini hingga bersabda la tadillu ba'dahu yaitu supaya janganlah engkau lupa setelahnya. Oleh karena itu aku akan menulis sesuatu untuk kalian. Dolal pun bermakna lupa yaitu juga berarti lupa dan menjadi hilang arah, lalu gelabahul wajah yang berarti penyakit telah sangat melemahkan beliau. Dan jangan sampai kesulitan beliau bertambah. Ini adalah kalimat yang disabdakan oleh Hadrat Umar tentang kewafatan Rasulullah. Syah Sahib menulis tentang kewafatan beliau sama sekali tidaklah terlintas dalam diri Hadrat Umar. Hadrat Umar bersabda indana kitabullah hasbuna. Ketika Hazret Umar menyampaikan ini, beliau bersabda demikian, karena Allah telah berfirman, ma'farrotana fil kitabi min syai'in tibyanan likul lishai'in. Yakni kitab ini menjelaskan setiap hal dengan jelas, kami tidak mengadakan suatu kekurangan di dalamnya. Kemudian Syah Sahib menulis "Layan bagi Indat yakni sebagian orang di sana yang berperasaan halus seperti Hadirat Umar. Mereka berkata, "Janganlah hendaknya memberi kesulitan di waktu seperti ini." Sementara sebagian berkata, perintah hendaknya dilaksanakan, dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, maka ambillah, yaitu pena dan kertas, ketika semua. Telah saling berselisih, Rasulullah memerintahkan mereka untuk beranjak pergi dan bersabda, "Janganlah riuh di dekat saya." Dari hal ini dipahami bahwa... Di keadaan yang sangat menderita sekalipun, ketinggian martabat kitabullah sangatlah melekat pada diri Rasulullah, hingga dengan mendengar ucapan Hadrat Umar, Rasulullah tidak lagi meminta pena dan kertas, sebagaimana diketahui juga di riwayat lain dalam Bukhari, yaitu setelah peristiwa ini, Rasulullah masih hidup untuk beberapa hari, dan di hari-hari itu beliau pun memberikan wasiat-wasiat lainnya, dan tidak lagi kembali ke arah hal itu. Yaitu beliau tidak lagi bersabda tentang hal itu. Dari hal ini dipahami bahwa petunjuk yang sangat penting untuk ditulis saat itu adalah ada di dalam kitabullah. Yaitu saat itu Rasulullah ingin bersabda agar senantiasa menautkan diri dengan Al-Quran suci. Kemudian Rasulullah mendukung apa yang disabdakan oleh Hadrat Umar lalu kemudian beliau diam ini adalah adab yang tidaklah dihiraukan oleh mereka yang menamakan dirinya ulama. Syah sahib lalu menulis, inilah adab Rasulullah di mana mereka yang menamakan dirinya ulama tidaklah menghiraukannya. Pendapat tertentu yang mereka yakini lantas mereka anggap seumpama wahyu ilahi. Lalu Syah sahib menulis, kita hendaknya jangan pernah melupakan contoh suci ini, yang adalah contoh suci Rasulullah. Yaitu di hadapan kitabullah, semua hal ini tidaklah berarti apa-apa. Urwah bin Zubair meriwayatkan dari istri suci Rasulullah hadirat Aisyah bahwa ketika Rasulullah wafat, saat itu hadirat Abu Bakar ada di Sunnah. Sunnah adalah tempat yang berjarak 2 mil dari Madinah. Ismail yang saat itu tengah ada di perbatasan kota berkata mendengar berita ini Hadirat Umar lalu berdiri ketika mendengar berita kewafatan. Hadirat Umar tengah pergi dan beliau ada di perbatasan kota. Ketika mendengarnya, hadirat Umar lantas berdiri dan berkata, "Demi Allah, Rasulullah tidak wafat." Hadirat Aisyah berkata, "Hadirat Umar terus berkata, 'Demi Tuhan.' Saat itu, inilah hal yang ada dalam pikiran saya." Hadirat Umar berkata, "Allah pasti dan pasti akan menyingkirkanmu." yakni tangan dan kaki mereka akan terputus. Seketika itu, Hadrat Abu Bakar datang. Saat itu, Hadrat Umar tidak bersedia menerima bahwa Rasulullah telah wafat. Hadrat Umar berkata, beliau akan hidup kembali. Seketika itu, Hadrat Abu Bakar tiba, beliau mengangkat kain dari wajah Rasulullah, lalu mencium kening beliau, dan bersabda, ayah dan ibuku berkurban demi engkau, Rasulullah adalah suci, baik di masa beliau hidup dan di waktu beliau wafat. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Allah tidak akan memberikan dua kali kematian kepada beliau. Setelah mengucapkan ini, Hadrat Abu Bakar pun keluar, yakni menghadap semua orang dan bersabda, Wahai mereka yang bersumpah, perhatikanlah, yakni beliau mengatakan kepada Hadrat Umar, ketika Hadrat Abu Bakar mulai berbicara, Hadrat Umar pun duduk. Hadrat Abu Bakar lalu mengucapkan tahmid, Beliau bersabda Sallallahu "Ala man kana Muhammadan Sallallahu alaihi wasallam, fa Muhammadan qad mat, wa kana ya'budu ya'budu Allah, fa Allah hayyun la yamut." Ketahuilah, siapa saja yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan siapa saja yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu Hadrat Abu Bakar menilawatkan ayat ini, Inna kamayyitun wa inna humayyitun, iaitu angkau pun akan meninggal dan mereka pun akan meninggal. Kemudian beliau menilawatkan ayat ini, Wa ma Muhammadun illa Rasul, kadhulat min kablihir Rasul, afaim mata, awqutilan kalab tum ala qabikum, wa mayyankalib ala qibayhi, fala yadur dan Muhammad tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu Rasul-Rasul sebelum beliau. Apakah jika ia mati atau terbunuh, kamu akan berbalik atas tumitmu? Dan barang siapa berbalik atas tumitnya, maka ia tidak akan memudaratkan Allah sedikitpun dan Allah pasti akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Sulaiman berkata, setelah mendengar ini, orang-orang pun sedemikian rupa menangis hingga terseduh-seduh. Hadrat ibnu Abbas berkata, demi Allah, hingga Hadrat Abu Bakar menelawatkan ayat tersebut, orang-orang saat itu seolah-olah tidak mengetahui, dan baru menyadari bahwa Allah Ta'ala pun pernah menurunkan ayat ini. Seolah saat itu semua orang lantas menyadari ayat ini dari beliau, dan saat itu saya mendengar semua orang menilawatkan ayat ini. Zuhri berkata, Said bin Musayyib berkata kepada saya bahwa Hadrat Umar bersabda, Demi Allah, ketika saya mendengar Abu Bakar menilawatkan ayat ini, seketika itu saya sedemikian gemetar dan sangat takut hingga kaki saya menjadi lemas dan saya pun terjatuh. Ketika saya mendengar Hadrat Abu Bakar menelawatkan ayat ini, pada akhirnya saya menyadari bahwa Rasulullah memang telah wafat. Hadrat masih Islam menjelaskan, "Beliau alaihissalam pun mencantumkan bunyi hadisnya dalam bahasa Arab. Di sini saya akan sampaikan terjemahannya: 'Lafaz aslinya akan disertakan ketika nanti diterbitkan.' Hadrat masih Islam bersabda, 'Diriwayatkan dari Ibnu Abbas.'" Abu Bakar pergi keluar, yakni di hari kewafatan Rasulullah SAW, dan Umar tengah berbicara dengan orang-orang, yakni menyatakan bahwa Rasulullah belum wafat dan masih hidup. Lalu Abu Bakar bersabda, Wahai Umar, duduklah. Namun Umar menolak untuk duduk, maka orang-orang pun menghampiri Abu Bakar dan meninggalkan Umar. Lalu Abu Bakar bersabda, setelah mengucapkan tahmid dan salawat, jelaslah, bahwa siapa saja di antara kalian yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Dan siapa saja di antaramu yang menyembah Tuhan, maka Tuhan adalah hidup dan tidak akan pernah mati. Dan dalil kewafatan Rasulullah adalah Tuhan telah berfirman bahwa Muhammad hanyalah seorang Rasul dan telah berlalu semua Rasul sebelum beliau di dunia ini, yakni mereka telah wafat. Dan hadrat Abu Bakar menilewatkan ayat ini hingga asyakirin. Lalu hadrat Masimud Ali Salam menulis, perawi berkata, demi Allah, saat itu semua orang seolah tak mengetahui dan baru menyadari bahwa Allah pun pernah menurunkan ayat ini. Dengan Abu Bakar menilewatkan ayat ini, mereka semua akhirnya mengetahui. Alhasil, seluruh sahabat menyadari ayat ini dari Abu Bakar, dan tidak ada satupun sahabat atau lainnya yang sama sekali tidak mengetahuinya. Lalu Umar berkata, Demi Tuhan, saya hanyalah mendengar ayat ini dari Abu Bakar. Dan tatkala beliau menilawatkannya, ketika mendengarnya, saya sedemikian rupa bersedih dan terluka, hingga kaki saya pun tak sanggup lagi menopang diri saya, dan saat itu saya pun terjatuh. Yaitu seketika saat saya mendengarkan ayat ini ditilawatkan, dan mendengarkan bahwa Rasulullah telah wafat, Hadrat Masymu ad islam bersabda Di sini ada satu ungkapan dari Syarah Bukhari karya Kastalani bahwa Umar bin Khattab yukallimun nasa yaqul ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yamutu hatta yaqtulal munafiqin yakni saat itu Hadrat Umar tengah berbicara kepada orang-orang dan berkata Rasulullah tidaklah wafat dan sebelum beliau memerangi orang-orang munafik, beliau tidak akan wafat. Lalu Hz. Masih Muda Islam bersabda, Kemudian tentang peristiwa ini tertera penjelasan di buku Al-Milal wa Nihal Karya Ash yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Umar bin Khattab berkata, siapapun yang mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat, saya akan membunuhnya dengan pedang ini. Tetapi beliau telah diangkat ke langit sebagaimana Isa ibnu Maryam telah diangkat. Lalu Abu Bakar berkata, Siapa saja yang menyembah Muhammad, maka yakinlah bahwa beliau telah wafat. Dan siapa saja yang menyembah Allah, maka dia adalah hidup dan tidak akan mati. yakni hanya Allah lah yang memiliki sifat bahwa dia hidup selama-lamanya. Dan seluruh insan dan hewan sebelumnya telah meninggal dan tidak mungkin ada yang abadi. Jika ada yang berfikir hidup selamanya, ia pun telah mati. Lalu, khadrat Abu Bakar menilaukan ayat ini, dan terjemahannya adalah: "Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang rasul dan telah berlalu semua rasul di dunia. Apakah jika ia wafat atau terbunuh, maka kamu semua akan murtad?" Seketika mendengar ayat ini, semua orang memperbaiki kekeliruan mereka. Sekarang, silahkan renungkan. Jika seandainya pengutipan dalil yang dilakukan oleh Hadrat Abu Bakar ini bukan untuk membuktikan bahwa segenap para nabi telah wafat, dan jika dalil yang beliau sampaikan ini tidak jelas atau qat'i, maka sahabat yang menurut anda jumlahnya lebih dari seratus ribu orang, yakni Hadrat Masyimud salam mengatakan kepada lawan bicara beliau, beliau bersabda, Lantas, sahabat yang menurut Anda jumlahnya lebih dari seratus ribu orang pada saat itu, bagaimana mungkin mereka akan serta-merta membenarkan sesuatu yang hanya berdasar pada praduga dan keraguan? Jika memang dalil yang dikutip oleh Hazrat Abu Bakar tidak benar, lantas kenapa para sahabat tidak membantah dengan mengatakan, Wahai tuan, dalil yang Anda sampaikan ini tidaklah utuh dan tidak ada nas kat'i yang mendukung dalil yang Anda sampaikan ini? Apakah sampai saat itu Hadrat Abu Bakar tidak mengetahui bahwa ayat Al-Quran yang berbunyi Rafi Menyatakan bahwa Hadrat Isa alaihissalam naik ke langit beserta dengan tubuh kasarnya Apakah Hadrat Abu Bakar belum pernah mendengar ayat yang berbunyi ilaih"? Begitu juga kenapa kepergian Rasulullah ke langit menurut Hadrat Abu Bakar tidak mungkin terjadi Melainkan sahabat yang memahami Al-Quran, seketika mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Hadrat Abu Bakar, dan setelah mendengar penjelasan kata khalat dalam kalimat al faima ma para sahabat langsung meninggalkan anggapan lamanya. Memang hati mereka tersayat-sayat disebabkan oleh kewafatan Hadrat Rasulullah, jiwa mereka terasa luluh lantah. Setelah itu Hadrat Umar berkata, setelah mendengar ayat tersebut, kondisi saya sedemikian rupa, sehingga kaki tidak dapat menanggung beban tubuh lalu jatuh ke tanah. Subhanallah, betapa beruntung dan memiliki pemahaman yang dalam akan Al-Quran, yakni ketika merenungkan suatu ayat lalu memahami bahwa segenap para nabi terdahulu telah wafat. Tidak ada yang lain yang beliau lakukan selain menangis dan diliputi kesedihan. Selanjutnya, pada suatu kesempatan, Herat Masih Madal Islam bersabda, Perkataan Hadrat Umar yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat, maka aku akan memanggalnya dengan padangku. Dari ucapan itu dapat diketahui bahwa Hadrat Umar telah sedemikian rupa berlebihan dalam memahami bahwa Rasulullah masih hidup, dan menganggap ucapan yang menyatakan bahwa Rasulullah telah wafat sebagai suatu kekufuran dan kemurtadan. Semoga Allah telah menganugerahkan ribuan ganjaran atas Hadirat Abu Bakar yang mana beliau segera mengatasi hal itu lalu menjelaskan dengan menyampaikan dalil yang jelas bahwa segenap para nabi terdahulu telah wafat. Sebenarnya dengan penjelasan ini juga banyak sekali pendusta pada masa kegelapan yang telah terbunuh atau terpatahkan berkat ijma segenap para sahabat. dan sebagaimana mereka telah membunuh Musaylamah al kazab dan Aswad Ansi, yakni pendawa palsu kenabian dan lain-lain? Sebenarnya dengan penjelasan ini juga, banyak sekali pendusta pada masa kegelapan yang telah terbunuh atau terpatahkan berkat ijma segenap para sahabat, yakni sebagaimana para pendusta itu telah dibunuh, begitu juga pandangan keliru berkenaan dengan hal itu telah terbantahkan. Dengan kata lain, bukan empat yang telah dibunuh, melainkan lima. Selanjutnya beliau Al-Islam bersabda, "Ya Tuhan, limpahkanlah jutaan rahmat kepada jiwa beliau, yakni Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu." Jika seandainya kata khalat di sini diartikan bahwa sebagian nabi ada yang masih hidup di langit, maka kalau begitu Hadrat Umar berada di pihak yang benar dan ayat tersebut tidak akan merugikan beliau, melainkan mendukung. Namun kalimat selanjutnya dari ayat tersebut yang memperjelas, yakni afaima imma yang dijadikan dalil oleh Hadrat Abu Bakar bahwa mengartikan ayat itu bahwa semua para nabi terdahulu telah berlalu apakah berlalu karena mati ataupun hidup itu merupakan tipuan, tahrif, dan suatu kedustaan besar yang bertentangan dengan kehendak Allah Ta'ala adapun orang yang melakukan kebohongan secara sengaja yang tidak takut dengan hari penghisaban bahkan memberikan makna yang berlawanan dengan penjelasan Tuhan tidak direwukan lagi bahwa orang seperti itu akan mendapatkan laknat selama-lamanya namun Hadrat Umar Dallahu Anhu sampai saat itu masih belum memahami ayat itu, Begitupun para sahabat lainnya terjerumus dalam kesalahfahaman itu dan terperangkap dalam kelupaan yang sifatnya manusiawi. Yang ada di benak mereka adalah ada beberapa nabi yang sampai saat itu masih hidup dan akan turun lagi ke dunia ini. Lantas kenapa Rasulullah tidak seperti nabi-nabi tersebut? Namun Hadrat Abu Bakar membacakan keseluruhan ayat dan meyakinkan di dalam hati para sahabat bahwa kata khalat memiliki dua jenis makna, yakni kematian alami atau wajar dan kematian karena terbunuh. Setelah itu, para penentang mengakui kekeliruan mereka dan segenap para sahabat sepakat dengan makna ayat tersebut bahwa para nabi terdahulu kesemuanya telah wafat. Kalimat afa'imma ta'awqutila telah memberikan pengaruh yang sangat besar sehingga mereka semua memperbaiki pemahaman yang keliru. Falhamdulillah ala zalik. Dalam buku Tuhfah Ghaznawiyah, beliau alaihissalam bersabda, kesaksian segenap para sahabat ketika wafatnya Rasulullah adalah semua nabi telah wafat. Pada awalnya, Hadrat Umar mengatakan berkenaan dengan Rasulullah bahwa beliau belum wafat. Hadrat Umar mengatakan itu sambil mengangkat pedang namun hadrat Abu Bakar Siddiq berdiri lalu menyampaikan pidato ma Muhammadun illa rasul Q min qobli rasul suasana pada saat itu yang mencekam bagaikan kiamat ketika wafatnya Rasulullah SAW dan semua sahabat telah berkumpul hingga Laskar Usamah pun tidak jadi berangkat untuk merespon perkataan Hadrat Umar Hadrat Abu Bakar berkata dengan suara lantang, bahwa Muhammad wasallam telah wafat dengan mengutip dalil ma muhammadun illa rasul jika seandainya para sahabat beranggapan bahwa Nabi Isa masih hidup maka pasti mereka akan membantahnya namun para sahabat terdiam setelah itu orang-orang membaca ayat tersebut bahkan di pasar pasar seakan-akan ayat itu baru turun pada hari itu na'udzubillah para sahabat tidaklah munafik dengan bersikap diam karena segan kepada Hadrat Abu Bakar dan tidak membantahnya, bukan itu masalahnya. Masalahnya seperti yang dijelaskan oleh Hadrat Abu Bakar. Untuk itu, semua sahabat menundukkan kepala dan sepakat. Inilah ijma' para sahabat. Sebelumnya Hadrat Umar pun beranggapan bahwa Rasulullah belum wafat dan akan datang lagi. Jika seandainya pengambilan dalil yang beliau lakukan tidak sempurna, adapun dapat dikatakan sempurna jika di dalamnya tidak ada pengecualian apapun. Karena jika Hadrat Isa hidup di langit, berarti beliau akan turun lagi ke bumi, dan dengan begitu alih-alih menjadi dalil, justru malah menjadi olok-olokan. Jika memang demikian, Hadrat Umar sendiri pasti akan membantahnya. Hadrat Masimu dari Islam berkali-kali menjelaskan peristiwa yang saya sampaikan barusan dalam berbagai kesempatan. Untuk itu, orang-orang yang beranggapan bahwa Nabi Isa masih hidup di langit, hendaknya mengeluarkan pemikiran tersebut dari benak mereka karena tidak ada manusia yang naik ke langit hidup-hidup. Tidak juga dapat melakukannya. Dengan demikian, Hadrat Isa Salam telah wafat. Hadrat Ibnu Abbas meriwayatkan, Pada masa kekhalifahan Hadrat Umar, suatu ketika saya tengah pergi untuk suatu urusan bersama dengan Hadrat Umar lelawanhu. Di tangan beliau terdapat cambuk. Saat itu tidak ada orang lain selain saya yang menyertai beliau. Saat itu Hadrat Umar berbicara kepada beliau sendiri sambil mencambuki kaki sendiri bagian belakang. Tiba-tiba beliau berbalik kepada saya dan bersabda, Wahai Abbas! Tahukah kamu bahwa pada hari kewafatan Hadrat Rasulullah, kenapa saya mengatakan bahwa Rasulullah belum wafat, lalu mengancam akan membunuh orang yang mengatakan bahwa beliau telah wafat? Hadrat Ibnu Abbas berkata, Wahai Amirul Mukminin, saya tidak mengetahuinya. Tentunya Tuhanlah yang mengetahuinya. Hadrat Umar bersabda, Demi Tuhan. Saya mengatakan demikian, karena sebelumnya saya selalu membaca ayat yang berbunyi, و كذلك جعلناكم أمة وسط لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا Dan demikianlah kami menjadikan kamu satu umat yang mulia, supaya kamu menjadi penjaga manusia dan supaya Rasul itu menjadi penjaga kamu. Demi Tuhan, saya beranggapan bahwa Rasulullah akan hidup di tengah-tengah umat dan menjadi saksi atas amalan-amalan umatnya. Untuk itulah saya mengatakan seperti apa yang telah saya katakan. Berkenaan dengan masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar, keterangan yang diperoleh dalam Bukhari dan sebelum ini pun pernah disampaikan, namun akan saya sampaikan lagi. Kaum Ansar berkumpul di rumah Hadrat Sa'ad bin Ubadah. Mereka berkata, hendaknya ditetapkan satu amir dari antara kita dan satu lagi dari antara kalian, yakni muhajirin. Lalu Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, dan Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah pergi menemui mereka. Hadrat Umar mulai menyampaikan pidato, namun Hadrat Abu Bakar menghentikannya. Hadrat Umar meriwayatkan, saya ingin berbicara pada saat itu hanya semata-mata karena saya telah mempersiapkan satu pidato yang sangat saya sukai dan saya khawatir jangan sampai Hadrat Abu Bakar tidak mampu mengutarakan poin tersebut. Namun ketika Hadrat Abu Bakar berpidato, beliau menyampaikan pidato yang luar biasa dan fasih yang mana paling unggul di antara seluruh pidato. Dalam pidatonya, Hadrat Abu Bakar bersabda, kami muhajirin adalah pemimpin, sedangkan kalian ansar merupakan pendukung. Mendengar itu, Hadrat Abu Hubab bin Munzir berkata, Sama sekali tidak, demi Tuhan, kami sekali-kali tidak akan melakukan demikian. Akan dipilih satu amir dari antara kalian dan satu amir dari antara kami. Hadrat Abu Bakar bersabda, Tidak, kami adalah pemimpin dan kalian adalah pendukung atau menteri. Karena dari sisi keturunan, bangsa Quraisy adalah bangsa Arab yang lebih luhur dan lebih lama daripada kalian. Lalu, Hadrat Abu Bakar mengusulkan dua nama, Yakni Hadrat Umar dan Hadrat Abu, Abu Ubaidah bin Jarrah. Hadrat Umar berkata, Tidak, kamilah yang akan bayat kepada Anda, karena Anda adalah pemimpin kami, dan Anda adalah yang terbaik di antara kami, dan Anda adalah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Setelah mengatakan demikian, Hadrat Umar memegang tangan Hadrat Abu Bakar, lalu bayat di tangan Hadrat Abu Bakar, setelah itu diikuti oleh yang lainnya untuk bayat. Ketika Hadrat Umar bayat di tangan Hadrat Abu Bakar dan berkata, Ambillah bayat kami. Bersamaan dengan itu, Hadrat Umar pun bayat di tangan Hadrat Abu Bakar dan berkata, Wahai Abu Bakar, Rasulullah telah memerintahkan Anda untuk memimpin salat. Untuk itu, Andalah Khalifah Allah. Kami bayat kepada Anda karena Anda lebih dicintai oleh Rasulullah lebih dari kami. berkenaan dengan kekisruhan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang telah murtad, tertulis dalam sirat Ibnu Hisham bahwa pasca kewafatan Rasulullah, musibah yang diderita umat Islam semakin bertambah. Riwayat Hadrat Aisyah sampai kepada saya, beliau mengatakan bahwa pasca kewafatan Rasulullah, Arab menjadi murtad, sedangkan Yahudi dan Kristen bangkit dan kemunafikan menjadi nampak. Ibnu Ishak mengatakan, Hadrat Abu Hurairah menuturkan, pasca kewafatan Rasulullah, dan Hazrat Abu Bakar terpilih sebagai khalifah, dan orang-orang yang telah memendam keinginan untuk keluar mereka murtad. Dalam keadaan demikian, Hazrat Umar berkata kepada Hazrat Abu Bakar, Bagaimana Anda akan menghadapi orang-orang padahal Rasulullah pernah bersabda? Telah diperintahkan padaku untuk berperang melawan mereka, hingga mereka mengikrarkan La ilaha illallah. Yakni, tidak akan berperang melawan orang-orang yang menyatakan La ilaha illallah. Barang siapa yang mengikarkan la ilah ilallah, ia akan menyelamatkan harta dan jiwanya dariku, kecuali atas dasar kebenaran dan penghisabannya. Tahun jawab Allah Ta'ala, Hadrat Abu Bakar berkata, Demi Tuhan, barang siapa yang membedakan di antara salat dan zakat, aku akan berperang melawannya. Karena zakat merupakan hak harta. Demi Tuhan, jika seandainya mereka menolak untuk memberikan tali pengikat lutut yang biasa mereka berikan kepada Rasulullah, maka saya akan berperang melawan mereka karena hal itu. Hadrat Umar bin Khattab mengatakan, Demi Allah, saya melihat Allah Ta'ala telah membuka dada Abu Bakar untuk berperang. Sehingga saya faham bahwa ini semata-mata merupakan kebenaran. Pada saat keberangkatan laskar Hadrat Usama bin Zaid, Hadrat Abu Bakar memberikan beberapa petunjuk kepada Hadrat Usama, saat itu Hadrat Usama mengendari kendaraan, sedangkan Hadrat Abu Bakar menyertai sambil berjalan kaki. Hadrat Usama memohon, silahkan tuan menaiki kendaraan. Jika tidak, saya juga akan turun. Hadrat Abu Bakar bersabda, kamu jangan turun. Demi Tuhan, saya tidak akan naik kendaraan. Memangnya kenapa? Tidak bolehkah saya mengotori kaki saya dengan debu di jalan Allah untuk beberapa saat? Karena balasan bagi setiap langkah seorang pejuang akan tertulis 10 kebaikan dan bersamaan dengan itu akan mendapatkan ketinggian 700 derajat dan dimaafkannya 700 kesalahan. Setelah memberikan instruksi, Khadrat Abu Bakar bersabda kepada Khadrat Usama, jika kamu setuju, bantulah saya melalui Umar, Yani Khadrat Abu Bakar meminta izin kepada Usama agar Umar menyertainya, karena Rasulullah telah mengikut sertakan Khadrat Umar dalam laskar ini. Khadrat Usama mengizinkan hal itu. Pada masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar, 70 Hafiz Al-Quran syahid pada perang Yamamah. Berkenaan dengan hal ini, Hadrat Zaid bin Sabit meriwayatkan, Ketika orang-orang Yamamah disyahidkan, Hadrat Abu Bakar memanggil saya, saat itu Hadrat Umar berada di dekat beliau. Hadrat Abu Bakar bersabda, Umar datang menemui saya dan melaporkan bahwa pada perang Yamamah, banyak sekali orang yang syahid. Untuk itu saya khawatir, jangan sampai dalam peperangan lain pun para kari atau ahli Quran terbunuh. Sehingga banyak sekali bagian Al-Quran yang akan hilang. Kecuali kalian mengumpulkan naskah Al-Quran pada satu tempat. Saya mengusulkan agar Tuhan mengumpulkan seluruh naskah Al-Quran pada satu tempat. Hadrat Abu Bakar bersabda, Saya bagaimana mungkin Mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah Umar berkata, demi Tuhan Apa yang Anda lakukan ini adalah amalan yang baik Umar berkali-kali mengatakan demikian kepada saya Hingga akhirnya Allah telah membuka dada saya untuk mengamalkannya Saat ini saya sependapat dengan apa yang Umar usulkan Hadrat Zaid bin Sabit berkata Dan pada saat itu Hadrat Umar tengah duduk terdiam di dekat beliau Hadrat Abu Bakar bersabda Kamu seorang pemuda yang bijak kami tidak berfikiran buruk mengenaimu, dan kamu biasa mencatat wahyu yang turun kepada Rasulullah. Untuk itu, dimanapun kamu menjumpai naskah Al-Quran, kumpulkanlah di satu tempat. Hadrat Zaid bin Sabit mengatakan, Demi Tuhan, jika kepada saya diperintahkan untuk memindahkan salah satu gunung di antara sekian gunung ke tempat lain, maka tugas tersebut tidak akan lebih berat bagi saya dibandingkan dengan tugas yang beliau berikan ini kepada saya, yakni tugas untuk mengumpulkan Al-Quran. Saya bertanya bagaimana anda berdua mengerjakan tugas yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Hadrat Abu Bakar bersabda, demi Tuhan, ini adalah tugas yang baik. Saya katakan berkali-kali kepada beliau hingga akhirnya Allah Taala membuka dada saya untuk suatu urusan yang mana Allah telah membuka dada Khalid Abu Bakar dan Umar untuk itu. Lalu saya bangkit dan mulai mencari naskah-naskah Al-Quran. Saya mengumpulkan naskah-naskah yang tertulis pada kulit-kulit, tulang, palapah kurma dan yang ada dalam dada orang-orang. Akhirnya, saya mendapati dua ayat surat at taubah yang disimpan oleh Hadrat Huzaimah Ansari. Selain itu, saya tidak menemukan yang lainnya pada orang lain. Ayatnya sebagai berikut. Min azizun harisun Artinya, Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari antaramu. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, ia sangat mendambakan kesejahteraan bagimu, dan terutama terhadap orang-orang mukmin. ia sangat penyantun dan penyayang. Dalam hadis di- disebutkan dua ayat, namun yang disebutkan di sini hanya satu ayat saja, mungkin ada lagi ayat berikutnya. Kemudian terdapat riwayat bahwa Musaf Al-Quran yang berisi kumpulan ayat Al-Quran itu disimpan oleh Hadrat Abu Bakar, hingga Allah telah muwafatkan beliau dari luanhu. Setelah itu, berpindah ke tangan hadrat Umar hingga Allah Ta'ala muafatkan beliau kemudian berpindah ke tangan hadrat Hafsah kemudian berpindah ke tangan hadrat Usman seperti yang telah disampaikan sebelumnya Insyaallah mengenai hal ini akan berlangsung pada kesempatan yang akan datang
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa n'aminu bihi wa natawakkalu 'alayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min a'malina وما يذلنا فلا عاد يلاق، ونشهد الله إله إلا الله، ونشهد أنعامهم مذمثون رسوله. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمرهم بالعدل واللسان. وما يأمر بالقرب وينهى عن والمنكر والبغي يا تذكروا الله يذكركم لكم الله